0: Szentpont, az Újvidéki Rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Jó napot kívánok! Köszöntöm az Újvidéki Rádió hallgatóit. A mikrofonnál Körnel a szempont mai szerkesztője. Egy kis ízelítő kínálatunkból. Műsorunkat Losonc Alpár eszmefuttatásával kezdjük, aki azt mondja, hogy Fenyvesi Otto költészete csúszdiagnózis a folyamatos jelenről. Így az ünnep közelettével elgondolkodunk azon, hogyan segítsünk másokon jól. Gruig zsuzsát halljuk. A füves könyvek is előkerülnek ilyenkor. Csík Mónika osztja meg velünk gondolatait. Gobbi Fehér Gyula arra hívja fel a figyelmet heti jegyzetében, hogy a műszaki fejlődés átalakítja egész világunkat. Ebből adódóan létezik egy új tudás. Tartsanak velünk! Rosonc Alpárt ezúttal Fenyvesi Ottó költészete foglalkoztatja.
1: Egykori szerkesztő és bajtársam Fenyvesi Ottó könyvet jelentetett meg Paloznak Overdrive címmel a budapesti kiadó gondozásában. Ehelyét lamentáltam már annak okán, hogy nemzedékem költői voltak éppen alább a verseléssel, Noha a költészet mindig kivételes szerepet játszott a szimpozionista világlátásban. Az okok keresése messzire vezetne bennünket, az elfáradás és kimerültség nem csak pszichológiai tényezőknek bizonyulnak, hanem társadalmi fejlemények kivetölései is. Viszont Fennvesi Otto kivételnek számít, állhatatos irásművészetet továbbviszi, fenntartja és szinte gondozza a szimpózionist törekséget. Persze a fenyvesi legendáriumhoz hozzátartozik a költőnek, a rockzenéhez, a boldog, szomorú blueshoz való szoros kapcsolatának emlegetése, valamint azon tény ismételt rögzítése, hogy a szerző, hozzenei szerkesztő, hol lemezlovas volt, Mindezt egyébként felidézi maga a költőe könyvében is, amely amúgy is bővelkedik önéletrajzi elemek stilizálásában. Ráadásul ezen verses kötet meg annyi rekapitulációs elemet is tartalmaz, úgyhogy aki tanulmányozni kívánja a fenyvesi költészet logikáját, nem olaszthatja el, hogy belemélyedjen a kötetbe. Mégis amennyiben a rockzene világát, a vonatkozó világtapasztalatot hozom szóba, akkor érdemes szóba hozni, hogy szó sincs itt valamilyen egzaltált, harsogó megnyilatkozásokról, amit a krisészerűen elképzelt lemezlovas színpadi megjelenéséhez szokás kötni. Fejvénys ugyanis hangot ad a rockzene nagysága iránti tiszteletének felidéz vonatkozó élményeket de melankóliába hajló, felsorlásokkal telített hosszú versei, a semmifelé tekingető beszédmód fordulatai valójában visszafogottak és szelidek. Gyűszőnyivé zsugorítani a melankóliát, az elmollás terét, mint Tarkovsky filmének hőfős a medencében. Ez található meg az egyik versében. És arról van szó, hogy a rokzene jelentéseiben megbúvó anarchista aspektusok megjelennek a személy viszonyatrendszer horizontján, átítatják ezeket. Van stratégiát előlegező alcíme is a kötetnek: látomások, álmok, konkrétumok. És úgy is lefordíthatjuk a költő eljárását, hogy elegyíteni kívánja a fiktív vonatkozásokat az empíria folytonos lajstromozásával. Ezt vehetjük például szemügyre. Nem olvastuk Fukót, meg Bodriárt, nem tudtuk, hogy a realitás a fantázia összjátékából áll össze, hogy a világ sajátos változata másolata így áll elő. Ennek vetülete aztán a mi alkotásra vonatkozó egzisztenciális, Viszonyatrendszer, azaz a fikcióban létező élet keveredése a tapasztalati anyaggal. Így a kötetnyitó versben, amely a klorfil és minimum címet viseli, az egykor Jugoszláviában zajló élet pergését az akkori létező virágzó képregénybe helyezi. Nem csak arról van szó, hogy a képregény jelentésrendszere ott csillámlik a mindennapok látóhatárán, hanem megfogalmazásra kerül egyenesen, hogy képregény volt az élet, fülünkben, szemünkben perektek a szó, buborékok, az akciók. És másutt is felszámolja a költő a fikció és az általa valóságnak nevezett jelentés egész közötti határokat. Jellemző, hogy Amerika, amely amúgy is hagyományosan megjelenik a fenyvesi féle költészetben, méghozzá akár úgy, hogy a felhőkarcolók által bekeretezett tél perspektívájában kerül a felszínre, valójában a mítosz törmelékek hatalmas helye. Láttam az óceánt, repültem az Atlanti felett. Kezdi a költő az amerikai graffiti című versét, és egyik valóságból a másikba zuhanak. És a fikció mozgásának szempontjából olyannyira jellegzetes tény, hogy azt mondja, maradjunk a versben. Ugyanakkor a versek sodrásának kanyargó, asszociatív mozgásának szerves része, hogy életrajzi szekvenciákba markol bele, amelyek jelentős részben a régi Jugoszlávia tapasztalati dinamikájához vezetnek bennünket. Egészen odáig megy, hogy az egykori jugoszlávia nyelvi valóságának fordulatait idézi. Ha az említett első vers a képregény sorsának jugoszláviai történetét villantja fel, akkor a másik vers 1968 viszontagságairól beszél egy siheder távlatából. A harmadik vers pedig a festő Benes József bemelésével szól, ismételten, jugoszláv történetekről. Mindez narratív dimenziókat kölcsönöz a költészetnek, hiszen meg annyi történet elbeszélését rögzíthetjük. És ekközben egy sereg személyes jellegű topolyai vagy a környékéhez kapcsolódó tapasztalat tömböket görget a szerző. Annélkül, hogy a benfentes értelmező szerepében tetszelegnék, ám megjegyzem, hogy nem egyszer az aha élmény vett erőt rajtam az olvasás folyamán, minthogy már félig ismert szituációk és ismert emberek kapcsán derített világosságot számomra az adott vers. Hiszen különféle személyek jelennek meg a versekben, az egykori szituációk, az egymásba láncolódó, Múlt fordulatok mindig úgy kerülnek elénk, hogy személyek által közvetítettek. Így fenyves Otto egyfajta csarnokot is épít a versekben. Igaz, vannak olyan személyek is, akiknek egész verset szentel a költő, ez történik Sziveri János esetében, ez egy egész verset rendel a költő, vagy ez történik az amerikai graffiti Mósi Ference kapcsán, aki az emigráció után hazamegy leoltani a villanyt. Ámíg azokban a versekben is, amelyek nem csupán egy szeméről szólnak, a személyi relevanciák különös jelentőséggel bírnak. Aztán Fenyves Jottó meg annyi versében kedveli a rondó szerkezetet, például a már szóba került első versében így szól. Antracit egy ócska teáskannában töltötte, illet tiglani büntetését. Ha jól számolom, ez a fordulat négyszer szerepel a versben, természetesen mindig úgy, hogy megváltozott kontextusokat teremtve újabb és újabb jelentésekkel gazdagodik a vers. És kedveli fenges jutó a poentirozottságot is. A teáskanna ebben az első versben egy sokat mondó, erős jelentésdimenziókat felvonultató finálé környezetébe kerül. Bezárkóztam egy ócska teáskannába, mert kezdett megérni bennem a gondolat, hogy az ember nem méltó az életre, hiszen ha az élet felett hatalmat nyer, úgyis tökretteszi. És talán a Benes emlékezetére írt vers kibontakozásában érhető tetten, legerőteljesebben ez a beállítottság, amelyben benes pántokkal, fűzőkkel összeszorított figurái kapcsán formálja az erős reflexivitás által forgatott, kihegyezett állításokat. Részleteket idézek ebből a versből, amely óhajtó, felszólító kielentéseket sorjáz. Nehogy elszakadjon a kötelék, a fűző nehogy elpattanjon, nehogy elszakadjon a cérna, és mindent elborítson a lavina, a fekálja. Jugoszlávia kapcsán persze nem harmonisztikus képeket idéz, alkalomattán csendes bírálatot is megfogalmaz, noha a rokra, képregényre, a vizuális paradicsomra, itt csak jugoszláv távlatból lehetett nézni. Fenyvesi pedig poszt is lojális, ehhez a vibráló jugoszláv kulturális modernséghez és a rockzenéhez, az elaggott rockvilághoz illik az emlékezeti beszédmód. A költő szinte mindenütt a múlt idő perspektívájában szólal meg. Valójában meggondolandó anyagot jelent számára saját beszédhelyzetének időbeli meghatározottsága. Két vonatkozást említek a temporalitás kapcsán. Az elsőt. A szintúj stratégiai aspektusokat magában foglaló versből kölcsönzön nevezetesen a folyamatos jelen című költeményből. A gyerekkori, majd a veszprémi kolázsok a múlt és a jelen közötti viszonylatok taglalásába fordulnak át. A baktérházba csapott villán a késő vonatok a bizonytalanság jeleivel látják el az időérzékelést és azt a versort, hogy a memória jelenné sötétül, éppen a folyamatos jelen időbeli távlatából érthetjük meg. Minden esetre a múlt és a jelen folytonos egymásba fordulása itt a mérvadó. Talán azért, mert a jelen rövid zárlatait a múlt eltékozott esélyei magyarázzák. Talán azért, mert a késés mindig több, mint egy egyszerű mulasztás. Így lesz ugyanis a folyamatos jelen meghatározó idődimenzió, a költő pedig a tűnt idők néma emlékeinek megformálója. Aztán a nosztalgia. rokra támaszkodó emlékezet lírája szükségszerűen nekiütközik a nosztalgia kérdésének, sőt, mi több számára a nosztalgia is az időérzékelés egzisztenciális kérdése. Persze, hogyha nosztalgia alatt, az elveszett autenticitás, naiv felidézését értjük, akkor e költészetben ennek a nyomát sem találjuk. A nosztalgia a múlt és a jelen közötti csereforgalomból kialakuló időperspektíva, amelynek nincs köze a hitelességhez. Inkább tűnik úgy, hogy a költőnek ugye a nosztalgia vágya van, csak hogy a bizonytalanná vált múlt nem engedélyezi a kényelmes nosztalgiát. Ime, gyalulom, savanyítom a káposztát, gyalulom, temetem a nosztalgiát. És nem is vagyunk itt messze a költészet lényeges pontjától, amely temeti a biztonságot is. Elvégre ez a költészet egy olyan világban nyilvánul meg, amelyben idézem, nincs sötét és nincs világos, azaz hiány van ezen eligazító nagy kettősségnek. hanem és ismét figyeljük csak meg a poentirozottság munkáját. Transparencia van, és nincsenek egyértelmű válaszok, mindenki csak szörföl, minden körbe megy, minden csak ismétlődik. Transparencia van, csak bólogathatok erre a diagnózisra, szíven találja a költő a kor önértelmezését. Hova tovább legszívesebben hozzáadnám, hogy az átetszőség ideológiája övez bennünket. Mindenütt az átetszőség normáját szajkózzák, ám ezzel egy tapottat sem kerülünk közelebb a lényeghez. Azaz, ahogy a versben olvassuk, hiába igazítjuk a programokat, frissítjük a szoftvereket, mégiscsak temetni kell mind a nosztalgiát, mind a reményt, amelyből amúgy is kevés adódik. És had legyen ez, a fejlesi költészet csúcs diagnózisa a jelenről, azaz a folyamatos jelenről, hogy még egyszer őt időszak.
0: Az imént losonc hallottuk. Következik Gruig aki arról gondolkodik el, hogyan segítsünk másokon.
2: Segítsünk jól! Ahogy közeledik a karácsony, úgy uralkodik el az embereken a jótékonyságláz. Ilyenkor több apró csebelnek be a hajléktalanok, több borra valót a forralt borárusok, és hirtelen megúrik a szeretet szolgálatok magánadományból származó bevétele is. Talán bele sem gondolunk, hogy mindez elsősorban saját magunkról szól, hiszen általa mi magunk leszünk jobbak, nemesebbek a saját szemünkben. Keményen megdolgoztunk a pénzünkért, és lám, mégis szánunk belőle másoknak is. Adunk pár dinárt a kéregetőnek, és le van tudva a mai napi jó cselekedet. Bevisszük a régi, már nem hordott ruháinkat az adományosztókhoz, és egy egész hónapig büszkék lehetünk magunkra. Telepakolunk egy cipős dobozt a szegényebb országok gyerekei számára, és megoldottuk az ünnepi jótékonykodás kérdését is. Minden reggel rohanunk, ezer dolgunk van. Egyik hivatalból a másikba, közben helytállunk a munkahelyünkön. A maradék időnket a családra szánjuk, na meg persze saját magunkra. És aztán azon kapjuk magunkat, hogy hopp, már itt is a karácsony. És akkor eszünkbe jut a szomszéd gyerek, aki olyan kis aranyos tud lenni, amikor piszkosan rohangál föl alá a téren, meg a piacon a néni, aki hiába nagyon öreg, de zöldséget termeszt, és azt árulja, hogy megéljen valamiből, meg az a sok beteg gyerek, akiknek a karácsonyt a kórházban kell tölteniük. Nekünk meg milyen jó dolgunk van, és mégis mennyire el tudunk keseredni olyan apróságokon, hogy nem sikerül egy vizsga, vagy nem úgy, ahogy szeretnénk, vagy megbugik a gyerek fél évkor, ne talán visszabeszél, meg még el is fürdi az összes melegvizet. És jól látjuk, tényleg elenészőek ezek a mindennapi bosszúságok mindenhoz képest, amit azoknak kell túlélniük, akik nálunk kevésbé szerencsések. És akkor előveszük a pésztárszánkat, és adunk a néninek egy kis pénzt, karácsonyi csomagot állítunk össze a szomszéd gyereknek, és telepakolunk néhány cipős dobozt a gyerek megunt játékaival, hogy a kórházban gyógyuló kis betegek karácsonyát is szebbé varázsoljuk egy kicsit. Ettől megnyugszik a lelkünk, mégiscsak jók vagyunk, minden tökéletlenségünkkel együtt, hiszen önzetlenül viszonzás nem várva segítettünk szerencsétlen sorsú embertársainkon. Nem akarom kétségbe vonni az önzetlen segítés létét, hiszen van ilyen is, de legtöbbször ott motoszkál bennünk a gondolat. Jó vagyok, és segítek másoknak. Szeretjük magunkat úgy látni, hogy mások értekeit tartjuk szem előtt, és önzetlenül segítünk nekik, ennek pedig a karácsonyi jótékonykodás egy nagyszerű módja. És valóban nagy segítséget jelenthet a megajándékozottnak az a szép pár cipő, ami nekünk kicsi volt, vagy az a plüsnyuszi, ami soha le sem került a polcról. Ha a cél valóban az, hogy másokon segítsünk, akkor kénytelenek vagyunk figyelmet fordítani arra, hogy az ajándék megfelelő legyen. Az adománygyűjtők szeretnek is anekdotázni a jó jószándékú emberek segítőkészségéről. Az emberek ugyanis hajlamosak azt hinni, hogy akinek kevés van, vagy éppen semmi sincs, az szó szerint bárminek örülni fog. Így fordulhat elő, hogy akadnak az adományok között érdekes darabok. Konzervbab, aminek a szabatossága még sokunk születése előtt lejárt. Ruhadarab, ami annyira szétszakadozott már, hogy megállapíthatatlan pontosan micsoda csoda is. Játékszer, ami még a macskái vagy a kutyái lehetett, nem is olyan régen. Alig használt néhány évvel ezelőtti dátumot viselő határidő naplók, hegyű színes ceruzák. Ha már adunk, adjunk jól. Olyasmit, amire szükség van, hogy legalábbis használható valamire. A használhatatlan könyör út úgy sem örül senki. Ahogy annak sem, ha a decemberi ünnepi hangulat elcsendesedése után már eszünkbe sem jutnak azok az emberek, akiknek a boldogságát karácsonykor még olyan fontosnak tartottuk. Pedig januárban még javában tombol a tél, és bár a karácsonyra kapott cipő nagyon jól jött a gyereknek, de ettől még nem lesz fűtés az idén. A segítés sokkal többet jelent az adakozásnál. Szinte az élet minden területére kiterjedten ott vannak a civil szervezetek, akik komoly segítséget igyekeznek nyújtani azoknak, akiknek erre szükségük van. Például nem csak összeszedik a régi, megunt játékokat a szegény gyerekek számára, hanem játszóházat rendeznek, ahol szerepet kap a kreativitás, az alkotás, és legfőképpen maga a játék. Arról nem is beszélve, hogy a szülő így nyer magának pár órát, és végre nyugodtan ledülhet pihenni. Ami kisgyerekes szülőknek igencsak nagy ajándék. A beteg gyerekeknek sem csak karácsonykor van szükségük arra, hogy valaki földobja a napjukat a kórházban. Sokuknak pedig egyszerűen csak pénz kell, hogy meggyógyulhassanak. Tudni kell jól segíteni. Azt nyújtani, amire a másiknak szüksége van. De honnan tudhatnánk, mire van szüksége? Az ő élete, nyilvánvalóan ő érzi a legjobban, hogy mi hiányzik neki. Nekünk csak annyi a dolgunk, hogy megkérdezzük tőle, és komolyan vegyük, amit mond. Először akár meg is ijedhetünk. Mi van akkor, ha a meleg, bélelt bakancsot adok a mély szegénységben élő család gyerekének? Ők meg eladják azt a piacon, és télvíz idején is tornacipőben járatják a gyereket. Pedig nagyon sok család boldogan ráadna a gyerekre a melegcipőt, még ha nem is feltételezzük róluk. Mások tényleg eladják a piacon, hogy aztán annak az árából gyógyszereket vegyenek a másik gyereknek vagy a nagymamának. És igen, vannak, akik inkább cigarettára vagy alkoholra költik majd az árát, de nem miattuk kellene megfosztani mindenki mást is attól, hogy örülhessen az ajándékainknak.
0: Rui Zsuzsa olvasta felírását. A folytatásban csíkmónikát hajjuk. halljuk. Ünnep közelettével előkerülnek a füves
3: könyvek. A napok fűszerei. Az advent az ünnepre készülődés, a várakozás az elcsendesedés időszaka. Nyilván nem egyszerű az évvégi hajrában megállni, hogy a lelki dolgainkkal foglalkozzunk, de napi pár percet érdemes saját magunkra szánni félretenni a munkát, letelepedni egy kényelmes zugba, és kicsit a bensőnkre összpontosítani. Kizárni a külvilágot, rendbeszedni a gondolatainkat, figyelni testünkben a levegő áramlását. Ahogy csitul a szív, elhalkul az elme, nyugalom járja át minden porcikánkat. Hallgathatunk közben kellemes zenét. Elolvashatunk pár sort kedvenc könyvünkből, Esetleg kereshetünk olyan lejegyzett gondolatokat, amelyeket önmagunkénak érzünk. A közösségi oldalakon ilyen tájt, decemberben, elszaporodnak az olyasféle idézetek, amelyek a karácsonyi ünnepkörhöz, illetve úgy általában véve a lelkiséghez kapcsolódnak. Kereshetünk ezek között is olyan bejegyzést, amely tovább gondolásra késztet, vagy például füves is nyúlhatunk néhány megszívlelendő gondolat reményében. Bár a füveskönyvek eredetileg gyógynövények, fűszer számok, növényhatározó szerű gyűjteményei voltak, en névidővel idővel kiterjedt mindenféle hasznos tudnivalóra, életbölcseleti, önismereti és tanítómesteri Jó tanácsra, intelemre, még olvasmányok jegyzékére is. A modern füves könyv a megőrzése érdemes gondolatok tárháza. Több ilyen mű született már, mind magyar nyelv területen, mind külföldön, amelyek jó része fordításban is elérhető. A magyar szerzők közül mindenképpen említést érdemelnek a sándorok, azaz Márai Sándor és Vörös Sándor füves könyvei. Vörös Sándor füveskönyv című posztumusz kötete, ízelítő a költő gondolati verseiből és eszéiből. Olvashatunk egy szemek révén például arról, hogy az ember legfontosabb képessége a szeretetre és a szépségre való fogékonyság. Arról is, hogy a boldogság nem csupán állapot, hanem ráhangolódás a külső és belső világ folytonosan mozgó és változó természetére. Aztán annak tudatosításáról is olvashatunk benne, hogy mi érdemes a figyelmünkre, és mi nem, és hogy mit ad nekünk a folytonos külső-belső változás, és arról is, hogy a fontoskodásnál fontosabb a nyugalom és a béke. Márai Sándor füves könyvének rövid eszmefuttatásait a szerző maga írta és rendezte kötetbe életbölcseleti és társadalmi észrevételeiről, az általa helyesnek és helytelennek tartott viselkedésről. Miként az ajánlóban megfogalmazza idézet. Olyasféle lesz hát ez a könyv, mint a régi füves könyvek, melyek egyszerű példákkal akartak felelni a kérdésekre, mit is kell tenni, ha valakinek a szíve fáj, vagy elhagyta az Isten. Idézet vége. Nem eszmékről és hősökről beszél tehát bennük márai, hanem arról, aminek köze van az emberhez. Tanulva akarja tanítani embertársait. Tanulva a régiektől, a könyvekből, azokon keresztül az emberi szívből, az égi jelekből. Elemi ismereteket kívánt közvetíteni az emberi élet alapigasságait illetően. Mindezen mozzanatok alapja pedig az olvasás. Idézet Áhítattal, szenvedéllyel, figyelemmel és kérlelhetetlenül olvasni. Az író fecseghet, de te olvas szavúan. Minden szót egymás után előre és hátra hallgatózva a könyvben. Látva a nyomokat, melyek a sűrűbe vezetnek. Figyelni a titkos jeladásokra, melyeket a könyv írója talán elmulasztott észlelni, mikor előre haladt műverengetegében. Tanácsolja Márai az olvasásról című bejegyzésében, amely azon mód felidézi egy másik nagy író, Ivo Andrić Jelek az út mentén című kötetének egyik bejegyzését. Idézett: Ha jó írókat olvasunk, csodák történnek. Gyakran előfordul, hogy egy-egy mondat elején látván, amint előgomolyog egy-egy gondolat, elbűvölten és megszeppenve megtorpanunk. És hitetlenkedve kérdezzük, lehetséges ez? Tényleg meg fog történni az, amit sejtettünk? Valóban az a gondolat van itt kialakulóban, amit mi nem egyszer megsejtettünk, amikor a tudatunk megérintette a körülöttünk lévő világot. A benső valóságunk rejtett része. Hát létezik még valaki, aki ezt így látta és ilyennek érzékelte és amikor a mondat végére érvén látjuk, hogy tényleg így van, elkondolkodunk a mondat fölött, örömöt érzünk és hálát, mert elnyertük a legnagyobb ajándékot, amit az olvasást nyújthat. Megéreztük, hogy soha nem vagyunk egyedül. A legnehezebb és a legszebb pillanatokban sem, legkeserűbb kétségeink közepette és legmerészebb következtetéseinkben sem, Ellenben sokrétű, titkos kapcsolatok fűznek össze bennünket a többi emberrel, amelyekről sejtelmünk sincs, ám amelyeket felfedez nekünk a mi írónk. Ez megmentő erejű. Idézet vége. Nem véletlen, hogy márai bejegyzése kapcsán épp Ivo Andrics jelek az Útmentén című könyve jutott eszembe, hiszen a kiadvány is felfogható egyfajta füves könyvként. Lényegében bárhol is ütjük fel az 550 oldalnyi bejegyzés folyamot, szinte biztos, hogy olyan gondolatokra bukkanunk, amelyek Vörös vagy Márai Sándor füves könyveihez hasonlóan gyógyító hatással bírnak. Gyógyítva szellemet, lelket és ennek köszönhetően a testet is. S ha már adventi időszak, stílszerű, hogy ehhez kapcsolódó bejegyzést is keressünk e füves könyvekben. Márai Sándor az Ünnepekről című bejegyzésében például ez olvasható idézet. Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Tisztálkodj el belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nem csak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket, milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi vad örömmel ünnepeltek. Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély és varázsos rendhagyás. Idézet vége. Karácsony közelettével ennél szebb lelki útravalót alig ha kaphatunk, amely remélhetőleg nem csak elgondolkodásra, hanem további olvasásra késztet olyan gondolatok keresésére, amelyek a mindennapjaink fűszerei lehetnek. Ne feledjük, hogy bár Ivo Andric szerint az efféle bejegyzések nem mentenek meg bennünket a bolyongástól és a megpróbáltatásoktól, de könnyíthetnek rajtunk, és legalább annyiban segítenek, hogy meggyőznek bennünket, bármi történjék velünk, nem vagyunk egyedül. Nem vagyunk sem az elsők, sem az utolsók. Thank you.
0: Zsíg Mónika olvasta felírását. Gobbi Fehér Gyula arra hívja fel a figyelmet heti jegyzetében, hogy a műszaki fejlődés egy újfajta tudást
4: eredményez. Az új tudás. Nyugodt vasárnap délután van. Ülök az ablak előtt, és gyönyörködök a hóesésben. Már régen nem esett nálunk ennyi hó, mint ma. Közben válaszolok messzire szakadt barátomnak, aki mikor nyugdíjba ment, Rögtön a fia után költözött egy távoli országba, hogy segítsen neki meg a mennyének az unokák körül. Ez a válasz akkoriban csak elektronikus levelek útján volt elküldhető, de ma már valóban beszélgethetünk, nem kerül semmibe, és mégis halljuk egymás hangját, érezzük a másik reakcióit. Hiába a műszaki fejlődés átalakítja egész világunkat. Néha éppen olyan, mintha a barátom mellettem ülne. Dicsekszem neki a hóval, hogy milyen szép látványban van részem, de ő nem ezért hívott. Azért hívott, hogy elmondja a véleményét valamelyik írásomról, amelyben az oktatás szükséges reformjáról beszéltem. Az is megváltozott, hogy a barátaim a szövegeimre reagálnak. Valamikor egy-egy írásomat kénytelen voltam postára adni az ő kérésükre. Aztán elfeledkeztem a dologról, néha hónapok teltek el, mire jött egy levél, és benne részletes elemzés arról, hogy miben volt igazam, és mely dolgokban tévedek szerintük. De mire megkaptam a véleményét, már el is felejtettem, miről is írhattam hetekkel azelőtt. Akkoriban a bombázás után az újvidéki rádió adásait külföldön nemigen lehetett fogni, de ma más a helyzet. A barátom rendszeresen hallgatja a rádiónkat, mert ez emlékezteti az itthoni dolgokra, és biztos vagyok benne, hogy nem csupán nekem beszél erről, ismerőseit, más ismerőseit is felkeresi az aktuális témákkal. Persze, akkoriban csak elég gyönge, ultrarövid adókon sugárzott műsorok hallatszottak. Mára meddig hallatszottak. Némelyek, egyesek még itt újvidéken sem hallották őket. Ma viszont online bárki meghallgathatja, ahol van rá műszaki lehetőség. Ahol van internet szolgálat, ott megtalálható a rádiónk adása, élőben is mert kikereshető a sugárzott műsor visszamenőleg is az adattárból. Így most a barátom, aki egész életében pedagógus volt, elmondja nekem, mit kellene csinálni, hogy országunkban gyökeresen megváltozzon a tanítás menete, a tanárok és diákok viszonya, győzzön a tudomány, ezt mondja nekem, aki bámulok ki az ablakon, és csodálom a minden beborító hótakarót. Kezemben közben itt van a Belgrádi Politika című napilap, és éppen abban Iván I. a bölcsészettudományi kar nyugalmazott professzora nyilatkozik arról, amiről a barátommal társalgunk. Mármint arról, hogy szerintem milyen reform szükséges az oktatás ügyben. Valószínűleg éppen azért látogatta meg a napilap munkatársa, mert évtizedeken át mindig beleszólt az éppen aktuális reformok ügyébe, de hiába írt több könyvet is a tanításról, a módszertanról, lehetőségekről, változatokról. Hiába volt évekig az országos pedagógiai tanácselnöke, meg mindenféle fontos bizottság tagja, az adminisztráció tulajdonképpen mindig legyőzte, az újabbnál újabb reformok sohasem az ő ízlése, esze vagy tudása szerint sikerültek, most is csak az adatot meg számára, hogy nyilvánosan keseregjen a helyzeten. Erről éppen most mondja el régi jó barátom is a véleményét. Pont ugyanazt mondja, amit a politika napilabban egy másik belgrádi professzor nyilatkozott, név szerint Alexander Baucal. A Belgrádi Egyetem Bölcsészettudományi Karának rendes tanára, aki röviden és velősen kifejti, hogy ami most folyik az oktatásban, az nem reform, hanem annak a szimulációja, vagyis tettetése. Egyfajta imitáció. Mintha reform volna. Baucál professzor azt is kimondja, én már húsz éve, hogy folyton úgy teszünk, mintha valóban vágynánk a reformra, csak éppen nem tettünk egy igaz lépése megvalósítása érdekében. Hallgatom a barátomat, aki most pontosan azt magyarázza a fülembe, amit baucál az újságban közöl. Vagyis, hogy a tanároknak már a feje tetején jön ki ez az egész, mert valójában csak időhúzás következik, semmi más. Ki a csoda vállalja el, hogy igazgató legyen, mondja a barátom, mikor soha sincs nyugalom, Nincs pihenés, nincs valódi megújulás. Tudom, jól tudom, hogy egy ideig igazgató helyettes volt, a kollégák meg is akarták akkor választani az éppen távozó igazgató helyére, de nem vállalta el, mert nem szeretett volna húsz év munka után szégyenbe kerülni a többiek előtt. Szégyen, nyilatkozza Bauczális. is, szégyen, hogy semmit nem bíznak a gyakorló tanárokra felelős igazgatókra. Mindent az adminisztráció dönt el. A napilap idézi Iván Évvityet, aki szerint ha sikeres reformot szeretnénk végrehajtani, akkor a tanárokat kellene elsősorban meghallgatni, az ő véleményükre alapozni, valamiképpen a régi szóhasználattal élve az alapokra építeni. Szerinte a sikeres reform feltétele hogy az egész folyamatból ki kell zárni a politikusokat. Amint beleszólási alkalmat kapnak a politikusok, rögtön tönkreteszik az egész folyamatot. Csak az akadémia meg az egyetemek kaphatnak szót, és senki más, mondja a professzor. Közben a barátom meg azzal búcsúzik, hogy a fiatalokat kellene meghallgatni. Nem hülyék a gyerekeink, mondja, mi nem bízunk saját gyerekeinkbe. Azt kellene megtudni, milyen iskolára vágynak, mert az biztos és hasznos útmutató lenne. Elköszönök tőle, és arra gondolok, hogy hányan állítják a mai gyerekek butábbak, mint a régiek. Vagyis azt állítják, hogy mi okosabbak vagyunk saját gyerekeinknél. Ebben kételkedem. Őszintén hiszem, hogy a kérdés valójában nem is az, hogy kevesebbet tudnak-e a mostani diákok, hanem az, hogy mást tudnak, mint a régiek. Mást tudnak a mi gyerekeink, mint mi. Gondolom, mindenképpen figyelembe kellene vennünk, merre mozdul az új generáció. Nem választhatjuk mindig azt, hogy maradunk az egydimenziós, lassan adaptálható tankönyv alapú tananyagok, repetitív, Feldolgozásánál. A járványhelyzet okozta most, hogy ettől kénytelen volt elmozdulni az egész iskolarendszer. Le kellene vonni az ebből adódó tapasztalatokat. Ha megmaradunk a hagyományos oktatási formáknál, akkor a tudás elosztás központja továbbra is a tanár, forrása a tankönyv, tevékenységi módja az egyéni tanulás és eredménye a deklaratív tudás. Senki sem állíthatja, hogy ez a forma majd kivesz a reformok után. Miért kellene kivesznie valaminek, amire folyton szüksége lehet az oktatásnak? Még csak másodlagossá sem válik. Viszont miért ne használná ki az oktatás azt a rendszert, amelyet maguk a gyerekek, a mindennapi életünk, Az új szokásait tesznek elénk, mint kihasználható lehetőséget. Nem kérheti senki, senki sem kérheti, hogy a megszokott és bevált formákat kizárjuk az új lehetőségek kedvéért. Nem úgy kell versenybe állítani a módszereket, hogy egyik a másik ellen harcoljon. Az az igazi reform, ha minden lehetőséget kihasználunk. Az információ hozzáférés térnyerése ellenére továbbra is nagy szerepe lesz majd a könyvekben tárolt írás, írás alapú tudás közvetítésnek. A vizuális tanulás a szociális háló tapasztalat cseréjére alapuló tudásszerzés, vagy például a szimulációs játék rohamos terjedése ellenére a klasszikus, lineáris olvasás szerepe is fontos marad, Sőt, úgy gondolom, hogy az internet szabadon letölthető digitális könyvei miatt még talán erősödhet is a szerepe. A mai generációk tevékenysége nyomán szerzett képességek nem lebecsülhetők. Értékeik mások, mint a régiek voltak. Mondom, a gyerekeink tudása más. Azt lehet mondani, hogy a tudásszervezés vagy a hálózatképzés új, nagyon hatékony és hatásaiban új nemzedéki attitűdöket alakító eszközökkel gyarapodott. Ezeket az iskola is ki kell, hogy használja. És oda kell figyelnünk, ne késsük el az újítás lehetőségét. Nézzem, hogy milyen szorgalmas egyhangúsággal zuhog a hó. Lehet, hogy tanulhatnánk a természettől. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a mai nemzedék mindennapi kultúráját, ami adott, ha akarjuk, ha nem, ha elismerjük, ha nem. Jobb, ha figyelembe vesszük, ami körülvesz bennünket. És ha ezt megtesszük, az lesz az igazi reform.
0: Kedves hallgatóink, Gobbi Fehérgyula heti jegyzetével véget ért az Újvidéki Rádió művelődési és művészeti heti szemléje. A munkatársak Losonc Alpár, Gruig Zsuzsa, Csík Monika és Gobbi Fehérgyula valamint Violeta Márkovics műszaki munkatárs nevében köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Körnács Erika. A műsort természetesen az interneten is meghallgathatják a www.rtv.rs. perhu a Viszont Hallásra.